0: Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit Ihrer Moderatorin, Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen spannenden Folge des DGQ Podcasts. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Dr. Frank Bünting.
1: Ja, guten Morgen von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind stellvertretender Leiter der Abteilung Business Advisory im VDMA. Darüber hinaus sind Sie Deutscher Delegierter im ISO TC 176 und Sie sind Delegierter bei der IAF. Wir haben Sie heute eingeladen, um mit Ihnen die Qualität im Mittelstand zu beleuchten. Herr Bünding, vielleicht können Sie zu Beginn folgenden Satz beenden. Qualität im Mittelstand bedeutet für mich.
1: Eine große Herausforderung, denn Qualität hat sehr, sehr viele Facetten und muss von den Unternehmen dann auch dementsprechend gelebt werden.
0: Vielen Dank. Ich sagte eingangs ja bereits, dass Sie beim VDMA tätig sind. Genau genommen sind Sie da schon 27 Jahre lang tätig. Was inspiriert Sie denn heute immer noch und was treibt Sie so lange Zeit an?
1: Die Aufgaben, die ich im VDMA habe, sind sehr vielfältig. Und die Auseinandersetzung mit den Themen, gerade auch im Qualitätsmanagement, die von den Unternehmen kommen, sind super interessant. Das hätte ich nie gedacht, aber jedes Unternehmen, jede Anfrage ist anders. Das macht unheimlich viel Spaß und ja, sehen auch, dass sie wirklich dann was bewegen können, verändern können. Und die Diskussion mit den Kollegen über was ist Qualität, worauf müssen wir achten und welche Themenbereiche da eigentlich dazugehören, das ist ein super spannendes Thema. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, als mir jemand mal gesagt hat, na, wie lange bleibst du beim Verband? Ja, so zwei, drei Jahre. Inzwischen sind es über 27. Also Sie sehen, es ist eine super interessante Tätigkeit. Routine kenne ich nicht und das macht unheimlich
0: Spaß. Und was ist das Spektrum des VDMA? Welche Dienstleistungsangebote haben Sie?
1: Der VDMA als Interessensvertretungsverband für die Maschinenbauindustrie ist aufgestellt im Prinzip in drei Säulen. Wir betreuen zum einen das ganze Thema Interessenvertretung. Dort sind unsere Schwerpunkte natürlich in Berlin und Brüssel. Wir haben als zweites Standbein das ganze Thema Normung. Also die gesamte relevante Normung für den Maschinenbau wird über das Normungsinstitut NAM im VDMA abgebildet. Und wir haben dann natürlich noch die Betreuung der Unternehmen über unterschiedliche Art und Weisen, einmal über unsere Fachverbände. Wir haben über 40 Organisationen, Fachverbände und Arbeitsgruppen, die die Unternehmen fachspezifisch oder produktspezifisch betreuen. Darüber hinaus haben wir Querschnittsabteilungen, die themenbezogen alle Mitgliedsfirmen betreuen, wie zum Beispiel die Kollegen aus der Rechtsabteilung und der Außenwirtschaft aber dazu gehört auch der Bereich, in dem ich bin, Business Advisory. Wir kümmern uns um das ganze Thema Prozesse, Organisation und Kennzahlen. Und als letztes haben wir noch eine regionale Betreuung, ähnlich wie bei der DGQ auch, Regionalverbände, wo die Unternehmen regional zusammenkommen, sich über unterschiedliche Themen austauschen, über aktuelle Themen informiert werden.
0: Dann bleiben wir mal gerne in Ihrer Abteilung. Sie haben ja sehr viele Einblicke in die mittelständischen Unternehmen dadurch, natürlich auch in deren Prozesse. Was können mittelständische Unternehmen denn besser, Ihrer Meinung nach, als große Unternehmen?
1: Mittelständische Unternehmen haben zwei Vorteile. A sind sie wesentlich flexibler und anpassungsfähiger als große Organisationen, weil sie einfach von der Organisationsstruktur anders sind und sie leben von den Mitarbeitern und natürlich auch von den Geschäftsführern, die, ich sage mal, ein ganz anderes Verhältnis zum Unternehmen, zu ihren Mitarbeitern haben, wie das in so einem großen Unternehmen sein kann. Oftmals sind ja Mittelständler geprägt davon, dass sie von Geschäftsführern geführt werden, die auch Eigentümer sind, durchaus auch schon mal in der zweiten, dritten oder vierten Generation, die eine ganz andere Verflechtung auch mit dem Ort, in dem sie sind, haben eine ganz andere unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und das ist einfach ein völlig anderes Arbeiten, wie das in großen Unternehmen ist, wo dann angestellte Geschäftsführer sind, wo andere Werte und andere Zahlen zählen.
0: Hm. Ich höre da die Anpassungsfähigkeit raus. Haben Sie ein konkretes Beispiel vielleicht? Wie sieht das aus?
1: Die Anpassungsfähigkeit von kleinen Unternehmen oder von mittelständischen Unternehmen könnte man ja jetzt mal ein Beispiel machen. Ich war vor zwei Monaten bei einem Mittelständler, der in einem spezifischen Segment unterwegs ist. Und die haben festgestellt, oh, wir haben eine neue Idee und mit relativ kleinen Mitteln und völlig unbürokratisch haben die also ein komplett neues Produkt auf die Beine gestellt. Das war auch so ein bisschen das Herzens, die Herzensangelegenheiten von dem Geschäftsführer. Und da merken sie, das geht unheimlich schnell, ohne irgendwas groß zu machen. Klar, äh, es sind kleine Unternehmen, gewisse strategische Sachen sind dann nicht so in der Überlegung. Aber es wird einfach gemacht. Und Sie sehen dann, dann stehen Sie vor so einem Prototypen. Die Leute haben Leuchten in den Augen und sagen, ey, das funktioniert. Und das ähm, ist ganz anders als bei großen Unternehmen. Und das ist auch eine Stärke von Mittelständlern. Ja, dass sie im Prinzip eigentlich immer in der Lage sind, Problemlösungen hinzubekommen, wo man dann sagt, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und äh, das ist wirklich eine Stärke.
0: Hm. Wo sehen Sie denn die typischen Herausforderungen auf der anderen Seite?
1: Ja, die Herausforderungen sind natürlich, wenn ich so eine Flexibilität habe, ich brauche auch bestimmte Spielregeln, ich muss bestimmte Rahmenbedingungen einhalten. Und da tun sich Mittelständler immer mal ein bisschen schwer. Und damit stehen sie sich oftmals selbst im Weg, weil sie tolle Ideen haben, Sachen verändern. Aber am Ende dann feststellen, okay, das scheitert an organisatorischen Sachen. Wer ist denn jetzt nun für was verantwortlich? Und eine der größten Herausforderungen, gerade für Mittelständler, wir nennen das immer so sprungfixe Organisationseinheiten. Das heißt, wenn ein Mittelständler sehr erfolgreich ist, was es ja durchaus gibt, und dann stark wächst, dann wächst natürlich auch die Organisation. Nur einer bestimmten Größe müsste die Organisationsform geändert werden. Und das ist dann meistens ein bisschen schwierig, weil so Organisationsentwicklung oder sowas, das machen Mittelständler nicht, da brauchen sie dann, da kommt dann auch der V, der Mahnspiel, jemanden, der von außen kommt und sagt, Leute, ihr seid gerade an einem Punkt angekommen, ihr müsst euch jetzt hier ändern, weil das funktioniert nicht mehr so. Also der Klassiker ist, sie haben ein ein eingeschworenes Team, es ist ein Entwickler dabei, jemand, der einen Einkauf macht, jemand, der die Fertigung macht, das Unternehmen wächst ja, und die Aufgaben auch. Das heißt, die drei, die vorher in einem Raum saßen, kriegen jetzt zusätzliche Mitarbeiter. Es passiert folgendes, dass. Der belangt nicht mehr, sie setzen sich auseinander. Und so diese Kommunikation, dieses Informelle, was früher blind funktioniert hat, funktioniert nicht mehr, weil es zu viele Schnittstellen gibt. Es gibt zu viele Mitarbeiter, es gibt zu viele Herausforderungen. Ja, und dann ist notwendig, dass die Organisation angepasst wird. Und das passiert meistens nicht. Und wenn es nicht passiert, dann merken sie halt, dass es im Getriebe ein bisschen knirscht.
0: Das ist der Punkt, an dem Sie dann als VDMA ins Spiel kommen können. Wie läuft das ab? Wie kann ich mich dabei Ihnen melden?
1: Also für unsere Mitgliedsfirmen bieten wir natürlich eine, eine große Palette an Dienstleistungen an. Jetzt gehen wir mal konkret auf das ein, was wir in der Business Advisory machen. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen sind, was genau an so einer Hürde steht, haben Sie die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Manchmal geht es mit einem Telefongespräch oder mit Zusätzlichen Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Aber oft ist es so, dass wir dann wirklich auch als VDMA einen Firmenbesuch machen, zu den Unternehmen fahren, uns angucken, was finden wir vor Ort vor, wie können die Unternehmen dann ihre Organisationsprobleme im Prinzip in den Griff kriegen. Wir haben so einen Spruch, das heißt, wir kommen als Freund, Freunde sagen sich die Wahrheit. Das kann durchaus auch mal eine etwas bittere Pille für den Geschäftsführer sein, wenn man sagt, okay, du musst dich jetzt von liebgewonnenen Zöpfen trennen, du musst Tag wirklich hier auch eine Organisation oder bestimmte Formalien einführen. Das ist zum Beispiel auch bei ISO 9000 der Fall oder 9001, wenn die Unternehmen dann sagen, wir brauchen ein Managementsystem oder Geschäftsführer, dann gesagt, das haben, haben wir die ganze Zeit nicht gebraucht. Sie dann aber doch aufzeigen können, okay, gewisse Strukturen, die Darstellung in Prozessen, bestimmte Verfahren, Regeln ist einfach hilfreich, um im täglichen Geschäft nicht einfach von einer Baustelle zur anderen zu flitzen und am Ende dann doch festzustellen, ich habe gar nicht alle Baustellen geschlossen.
0: Welche Rolle nehmen da die Qualitätsbeauftragten in den Unternehmen ein?
1: Also Qualitätsbeauftragte im Mittelstand ist echt eine Herausforderung, weil sie haben auf der einen Seite Geschäftsführungen, die sagen, brauchen wir das wirklich? Das heißt, sie kämpfen hier gegen bestimmte Vorurteile an. Auf der anderen Seite haben sie aber auch sehr viel Gestaltungsspielraum. Und wenn das die Qualitätsmanager nutzen, können sie nämlich viel im Unternehmen erreichen und werden eigentlich auch sehr hoch angesehen. Von daher gesehen, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Gerade im Mittelstand ist es manchmal schwierig, auch das Thema Qualität zu transportieren. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, sie brauchen einen Kristallisationspunkt, damit die Geschäftsführung mal versteht Qualität, insbesondere wenn sie in der Diskussion um ISO 9000 äh, diese Diskussion führen, ist nicht etwas, wo es um ein Zertifikat geht, sondern um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Ich kann mich erinnern, ich bin zu einem Unternehmen gerufen worden, da sagte dann der Geschäftsführer, ja, ich habe gerade meinen QMB entlassen und demnächst steht ein Rezertifizierungsaudit an. Können Sie nicht mal gucken und mal sagen, wo wir ungefähr stehen? Ich habe mir dann einen Tag Zeit genommen, habe das Unternehmen einfach mal ein bisschen intensiver beleuchtet und habe einfach die Hände über Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, der QMB ist weg und da läuft eigentlich gar nicht wirklich was rund. Und der Geschäftsführer guckte mich an und sagt, und was muss ich jetzt machen? Sage ich, ich brauche von Ihnen Zeit. Und zwar... Einen halben Tag. Wofür? Sage ich, weil Sie haben nur eine einzige Chance. Wenn der Auditor kommt und feststellt, was hier alles im Argen liegt, wird er ihnen sofort das Zertifikat entziehen. Sie haben eine einzige Chance. Sie können als Geschäftsführer hingehen und können sagen: Ich habe jetzt wirklich mal Tabula rasa gemacht, ich mache eine Managementbewertung und zeige einfach mal gnadenlos auch auf, was bei uns alles schief geht. Und ich sage mal, für diesen Prozess nehmen Sie sich einen halben Tag mit mir Zeit. Wir nehmen das auseinander. Ich zeige Ihnen, wo die Defizite sind. Und Sie entscheiden dann, was Sie damit machen. Und mit dieser schonungslosen Offenheit gehen Sie dann zu dem Auditor und sagen, so sieht es jetzt wirklich aus. Dass ein QMB mal weggeht, kann immer mal passieren, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat. Ja, kann alles funktionieren, aber Sie müssen jetzt auch wirklich was machen. Ja, das Ende vom Lied war, der Auditor war da. Ähm, der Geschäftsführer hat ihn gleich am Anfang eingenordet und hat gesagt, hier, so und sieht sieht's aus. Ich habe zusammen mit dem VDMA mal eine Bestandsaufnahme in der Managementbewertung gemacht. Wir haben die und die Baustellen offen. Unser QMB ist weg. Das und das wollen wir machen. Ja, und das Ende vom Lied war, der Auditor hat natürlich dann gesagt, okay, man sieht, dass das QM-System lebt, auch wenn es im Moment ziemlich holpert. Und hat das Unternehmen also weiterhin in seiner, oder das Zertifikat weiterhin bestätigt und hat gesagt, naja, wenn wir zum Rezertifizierungsaudit kommen, dann müssen natürlich diese Maßnahmen umgesetzt sein und das Thema muss laufen. Aber für jetzt ist das in Ordnung. Hätten sie das nicht gemacht, wären sie eine Garantie durchgefallen.
0: Hm. Also schon sehr weit fortgeschritten in den Baustellen, die dort so also alle Brachlagen und dann noch ohne Qualitätsbeauftragten mit auf der Strecke. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps, um solche Fehler zu vermeiden für die Unternehmen, wie kommt man denn nicht so weit schon an die Baustelle ran, sondern merkt vielleicht früher, hier muss ich schon aktiv werden?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich abhängig von dem, wie die Unternehmen einfach aufgestellt sind. Das was sie brauchen ist, sie müssen ich sage mal, im Unternehmen einen gewissen Leidensdruck erzeugen, dass eigentlich alle sagen, ja, wir wollen an der Qualität arbeiten. Und das bedeutet auch für die Geschäftsführung. Sie müssen feststellen, Qualität sind nicht die Spielverderber, sondern sind diejenigen, die die Grundpfeiler für das Unternehmen einsetzen. Wir haben zum Beispiel ja auch im VDMA einen Arbeitskreis, der heißt nicht Qualitätsmanagement, sondern der heißt Qualität mit kaufmännischem und Management. Ganz bewusst, weil wir sagen, wir machen Managementsysteme. Da kann Qualität eine Facette davon sein. Und dafür brauchen sie ein Verständnis, um was es geht und eine Bekenntnis dazu, dass sie, wenn es um Qualität geht, sie die entsprechende Wertigkeit für Qualität auch im Unternehmen haben. Sonst funktioniert es nicht. Wenn Sie einen Geschäftsführer haben, der mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben will, dann sind Sie auch als Qualitäter eigentlich auf dem verlorenen Posten. Dann haben Sie keine Chancen, gerade auch im Mittelstand, weil. Dann ähm, werden Sie nur noch Papiere abzeichnen und den Auditor zum Essen ausführen. Aber das macht keinen wirklich Spaß. Wenn Sie es schaffen, eine gewisse Begeisterung für das Thema im Unternehmen zu entzünden, das funktioniert. Und das können ganz ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich weiß noch, ein, ein Geschäftsführer der hat gesagt, naja, wir haben immer so viele Probleme mit qualitätsbezogenen Kosten. Das heißt, wir haben Fehlerkosten. Wie kriegen wir das im Griff? Und dann hat der schlaue Qualitäter gesagt, passt auf, wir machen das ganze Thema, wir visualisieren das mal. Wir machen es erlebbar. Qualität ist nicht irgendwas, was im stillen Kämmerlein passiert, sondern überall im Unternehmen. Und wir müssen das irgendwie visualisieren. Und dann hat er die tolle Idee gehabt, hat er gesagt, okay, für jede 100 Euro Fehlerkosten, die wir produzieren, packen wir einen Tennisball in so eine große Säule, die im Eingangsbereich des Unternehmens stand und hat gesagt, und da oben ist irgendwo eine rote Marke und wenn wir unter dieser roten Marke bleiben in dem Jahr, dann haben wir unser Ziel erreicht, also unsere Fehlerkosten deutlich reduzieren. und dann hat der Geschäftsführer gesagt, hey, das ist eine tolle Idee und wenn wir das schaffen, machen wir ein Riesenfest mit allen Mitarbeitern, mit den Familien, mit den Kindern. Und was soll ich sagen am Ende? Es hat einfach was bewirkt, weil die Mitarbeiter gesehen haben, okay, der Chef nimmt das ernst. Er will das auch honorieren. Alle haben damit mitgearbeitet, weil sie gesehen haben, was passiert. Naja gut, und das draußen in der Fest haben natürlich alle dann echt toll gefunden. Also wie gesagt, sie brauchen einen Zugang. Brauchen einen Zugang auch für die Mitarbeiter und für die Geschäftsführung. Und der ist immer in jedem Unternehmen im anders. Es gibt kein Patentrezept. Was man natürlich sagen kann ist, Versuchen Sie, Qualität erlebbar und sichtbar zu machen. Dann hilft das. Und das ist in kleinen Unternehmen viel einfacher als in großen.
0: Nun herrscht ja oft auch die Meinung vor, das wäre alles sehr regulativ. Man hat immer die Normen zu erfüllen. Man reguliert sich sogar eher so in den Stillstand, als dass man wirklich sagt, ja, das treibt uns voran. Wir haben da diesen Zugang gefunden. Wie entgegnen Sie den mittelständischen Unternehmen? Es ist nicht nur Regulation, es ist nicht nur Normerfüllung.
1: Das ist immer die spannende Frage, wie weit muss ich eigentlich bestimmte Sachen regulieren? Und ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Unternehmen sagen, oh, wir wollen nicht so viel regulieren, regulieren aber immer viel zu viel. Das heißt, sie brauchen mal den Mut zu sagen, was muss ich regulieren und was muss ich nicht regulieren? Und im Umkehrschluss brauchen sie dann auch die notwendige Konsequenz zu sagen, wenn ich bestimmte Regeln habe, dann muss ich die auch einhalten. Und die meisten Unternehmen, die ich kenne, regeln freiwillig zu viel. Sie übernehmen also nicht die Verantwortung zu sagen, was muss ich regeln, was muss ich nicht regeln, sondern im Zweifelsfalle wird alles geregelt. Klassischer Effekt ist dann, Sie lassen sich mal zeigen, was ist eigentlich mit der Dokumentation in Ihrem, in Ihrem Managementsystem, system wie, welche Prozesse haben Sie beschrieben und dann kriegen Sie jede Menge Papier. Man sagt, brauchen wir gar nicht drüber reden, ich sehe jetzt schon, dass es nicht funktioniert. Ja, kleiner Mittelständler, 120 Mitarbeiter, sind wir hingegangen und gesagt, wir gucken uns mal den Entwicklungsprozess an. Das war eine Verfahrensbeschreibung von 15 Seiten. Ich sagte, das könnt ihr doch überhaupt nicht handeln. Wie macht ihr das? Na ja, und dann haben sie also da eine Checkliste und da und da. Sag ich so, jetzt sind wir mal ehrlich, wie regelt ihr denn das eigentlich im täglichen Geschäft? Da sagt er, naja, ähm, wir haben alleine zehn Seiten Checkliste dafür zu entscheiden, ob es nun eine Konstruktion oder eine neue Entwicklung ist. Sag ich, und in der Realität? In der Realität geht unser Entwicklungschef hin und sagt, das ist eine Konstruktion, das ist eine neue Entwicklung. Sag ich, und warum schreibt er das nicht hin und macht den anderen Rest? legt den anderen Rest einfach beiseite? Ja, das ist irgendwie so gewachsen, da hat sich keiner dran getraut. Sag ich, ja Leute, müsst ihr machen, wenn ihr Dokumentation macht. Die wichtigste Eigenschaft, die ihr machen müsst, ist, was kann ich an Dokumentation wieder zurücknehmen? Was kann ich an Regeln zurücknehmen? Was brauche ich wirklich an Regeln, um effektiv zu arbeiten? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat eigentlich auch die ISO 9001 2015 einen wirklich großen Schritt gemacht, weil sie hat die Frage gestellt, was ist das erwartete Ergebnis? Und Die Frage stellen sich die wenigsten. Weil wenn ich die Frage stelle, was ist das erwartete Ergebnis von einem Prozess, dann kann ich ganz, ganz viele Dinge, die da noch drumherum sind, einfach wegtun. Weil ich dann sage, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Und dann kann ich es auf das Wesentliche eindampfen. Aber, und das muss man auch sagen, da tun sich Mittelständler schwer, was ich dann als Wesentliches identifiziert habe, das muss ich auch konsequent umsetzen. Und da sind ja gerade auch so freischaffende Künstler wie die Vertriebler eher der Meinung, ach, solche Regeln brauche ich eigentlich für
0: mich nicht. Welches äh, Rolle nimmt denn das Thema Innovation ein? Neben den, erstmal den Mut, auch die bisherigen Strukturen so ein bisschen äh, zu regulieren, auch wieder eindämpfen zu können. Und dann auf der anderen Seite Innovation.
1: Also, gerade bei Mittelständlern ist Innovation meistens eine Herzblutangelegenheit und nicht eine systematische Sache, wo sie nach Innovationen suchen, sondern sie haben wirklich gute Ideen. Oder sie bekommen besondere Herausforderungen von ihren Kunden als Aufgabe gestellt und sind eigentlich in der Lage, das zu machen. Und dann entwickelt sich so eine Innovation. Ja, also so Methoden wie Design Thinking oder sowas finden sie eher selten im Mittelstand. Es gibt einige Firmen, die das machen, aber normalerweise ist das eine intrinsische Motivation, solche Innovationen voranzutreiben, und sie haben meistens irgendwo wirklich technisch versierte Leute, die dann auch sagen, da sie nicht so viele organisatorische Hürden haben, wir machen das einfach. Ja? Und dann haben sie irgendeinen Techniker, der irgendwas Neues entwickelt und sagt, okay, und das, warum, warum haben wir das die ganze Zeit nicht anders? Oder wir haben es die ganze Zeit so gemacht, warum machen wir es nicht anders? Das doch, wäre doch viel einfacher. Und dann haben sie wieder ein innovatives Produkt. Und es gibt wirklich Mittelständler, die mit ihren innovativen Produkten so ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie sich, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen flapsig, dumm und dusselig verdienen können. Wenn sie noch ein bisschen mehr Organisationsstrukturen einbauen würden, um das Ganze, was sie haben, auch noch ein bisschen effektiver durch die und effizienter über die Bühne zu bringen, dann würden die wirklich sau viel Geld verdienen. Und um die kommt auch keiner rum.
0: Hm. Nehmen Sie uns da vielleicht auch mal mit wieder ein bisschen in Ihren Erfahrungsschatz. Was war vielleicht so ein Höhepunkt in Ihrer Arbeit oder gab es auch mal so einen richtigen Frustrationspunkt?
1: Also Höhepunkte gibt es ganz viele. Ich kann mich erinnern, bei einem Unternehmen war ich, die haben eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, also die sind im, im Bereich Fördersysteme unterwegs, um feingranulare Stoffe zu transportieren. Normalerweise macht man das ja so über Förderbänder und da hat man einfach die Physik, dass so ein Förderband halt mehr als drei oder vier Prozent Steigung nicht kriegt. Das heißt, wenn Sie solche granularen Materialien dann in einen Stockwerk höher fahren wollen, dann brauchen Sie halt richtig lange Strecke. Und die haben ein Verfahren entwickelt, mit dem Sie das senkrecht nach oben machen können. Also genial, einfache Sache und die verdienen wirklich viel Geld damit, auf der anderen Seite sind die so gewachsen, dass sie organisatorisch, ja, ich sage mal, ein bisschen <lacht> Chaos in ihrem in ihrem System haben. Und wenn sie mal in den Prozess gucken, wie läuft das eigentlich durch das Unternehmen, dann äh, ist so ein Spaghetti-Diagramm nichts dagegen. Ja, also klare Strukturen, damit könnten sie sicher eine ganze Menge vereinfachen ja, und würden sich das Leben einfacher machen und würden wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Geld sparen. Das ist so so solche Highlights hat man immer wieder mit irgendwelchen technologischen Sachen, wo sie einfach dastehen und denken, hey, das ist jetzt nicht wahr. Du bist jetzt hier irgendwo auf der Schwäbischen Alb und dann erzählt er dir irgendwas von einer Technologie, die weltweit einzigartig ist. Andererseits gibt es natürlich auch so, ich sage mal, den einen oder anderen, ich will nicht sagen Tiefpunkt, aber doch, wo sie dann mit einem etwas unguten Gefühl nach Hause fahren, wenn sie also an einen Geschäftsführer dann sagen müssen, na ja, das Problem in Ihrem Unternehmen sind Sie, weil äh, Sie sind nicht mitgewachsen. Sie haben sich nicht an die entsprechenden Sachen angepasst und eigentlich müssten Sie sich ändern und nicht Ihre Mitarbeiter. Also da sind dann auch schon mal ab und zu, ich sage mal, einige Gespräche dabei, die dann eine längere Zeit nachhalten mit einem etwas unguten Gefühl. Das passiert, aber das gehört dazu.
0: Ja, Vielen Dank für diese Einblicke. Wir kommen tatsächlich auch schon zum Richtung Ende des Podcasts und ähm, ich will mit Ihnen so einen kleinen Ausblick mal wagen, wenn Sie in das Zukunftsglas schauen. 2030 äh, nehmen wir mal. Was erwartet denn mittelständische Unternehmen 2030 in Bezug auf das Thema Qualität?
1: Na, ich würde mal sagen, das dürften aus heutiger Sicht zwei, drei Themen sein, die für die Unternehmen relevant sind ganz klar, Digitalisierung ist etwas, was auf die Unternehmen zukommt. Das heißt, Digitalisierung auch im Qualitätssicherung, im Qualitätsmanagementbereich wird eine Herausforderung sein. Da geht einher etwas, was viele, auch große Unternehmen heute noch unterschätzen. Das ist die Frage Qualität von Stammdaten. Weil wenn sie in die Digitalisierung gehen, bedeutet das, dass sie Prozesse automatisieren. Und jedes falsche Stammdatum, was sie haben, erzeugt einen fehlerhaften Prozess. Also das heißt, Gerade auch dem, auf dem Gebiet Datendigitalisierung, Prozesse wird sehr, sehr viel passieren. Und das wird eine echte Herausforderung für den Mittelstand, weil sie müssen die entsprechenden Qualifikationen aufbauen. Und ich weiß auch nicht, ob der Mittelstand dann im Wettbewerb um die besten IT-Kräfte, die sie dann ja brauchen, bestehen kann. Weil da werden einfach die großen Unternehmen mit so viel Geld reinspringen, dass die Mittelständler wirklich ich befürchte, ein Problem bekommen. Das heißt, gerade auch für die Qualität, da wird es dann eine Herausforderung sein, sich diesen neuen Themen zu stellen und Umgang mit Daten, Big Data, ich meine, in der DGQ, sie haben auch viel schon darüber gesprochen, aber es bedarf wirklich dann Anstrengung von den Mittelständlern, dass sie diese Herausforderungen annehmen und auch umsetzen. Weil sie werden nicht drum kommen, irgendwann werden auch die Schnittstellen zu ihren Kunden mehr und mehr digital sein. Sie werden mehr und mehr digitale Informationen weitergeben müssen, auch in Bezug auf Qualitätssicherung, auch in Bezug auf äh, Prüfungen und ähnliche Sachen. Auch das ganze Thema Qualitätssicherungsvereinbarung wird dann sicher nochmal einen Schub bekommen, wenn es um Datenaustausch oder ähnliche Sachen gibt. Das, was es in der Automobilindustrie mit QTX schon gibt, gibt es im in unserer Branche noch nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein oder andere auch in diese Richtung kommen wird.
0: Und dass es sich lohnt, diese Herausforderung anzunehmen, das haben Sie aufgezeigt. Die Chancen, die uns die mittelständischen Unternehmen bieten, die Innovationskraft, die darin liegt und die Bedeutung für die Wirtschaft, haben Sie ganz gut heute dargestellt. Vielen Dank für die vielfältigen Einblicke, Herr Bünding. War wirklich ein sehr interessantes Gespräch und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wenn Sie äh, Gedanken haben, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge, dann freuen wir uns wie immer über Ihre Meinung. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis dahin und tschüss.
1: Ja, und auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und die Ideen und Herausforderungen für den Mittelstand beschreiben. Auf Wiedersehen.
0: Machen Sie es cool.